0: Servus Freunde und herzlich willkommen bei Wiska Tabak, eurem Fußballpodcast. Der Tone tabako meldet sich zum Diensten und Leute, heute ist Mittwoch, wo wir das gerade aufnehmen. Besser gesagt, jetzt schon Donnerstag äh, morgens und äh, ja, der Anton ist gerade gegenüber von mir in einem anderen Zimmer. Der ist gerade mal wieder im Hotel Tabak und jo. natürlich auch heute im Podcast mit dabei. Grüß dich Anton.
1: Moin Moin Freunde. Und ja, Tone, wir hatten echt äh, erlebnisreiche Tage hinter uns. Äh, wir waren beide gestern im Stadion der Allianz Arena, haben jetzt noch äh, Champions-League-Abend verbracht, Dortmund gegen Manchester City geguckt. Das war auch ein krasses Spiel am Ende noch, vor allem letzte letzten 20 Minuten. Aber ja. erstmal alles chronologisch. Es war auch noch der Eli Geller Cup. Das Ganze fand in deiner Heimatstadt statt. Und ich bin ja auch oft hier in München im Audi-Dome, Freunde, in der Arena vom Basketballteam vom FC Bayern München. 6.600 Zuschauer waren da, äh, Tone hat leider nicht mit, mitspielen können, ähm, aus gesundheitlichen Gründen, also wegen seinem Bauchnabel, aber war natürlich auch vor Ort und Tone, Digga, sag erstmal du ein paar Worte zum Turnier.
0: Also erstmal wieder, wirklich muss man sagen, Props an Eli, das war echt ein geistesganges Turnier, es war auch sehr, sehr schön dort zu sein, auch wenn ich nicht mitspielen konnte, ich hätte sehr, sehr gerne mitgespielt, aber ich konnte wegen der Bauchnabelbruchverletzung nicht mitmachen, aber ich habe mich da Anton so sehr auch auf dem Spielfeld gesehen, ich würde so gerne wissen, wie es dann wäre. Und wahrscheinlich wäre ich dann in deinem Team auch, äh, kann man sagen. Wäre ich wahrscheinlich im Team des Gabasta gewesen. Er hätte das eh dir so eingeteilt. Aber generell so, Stimmung war cool. So viele Creator getroffen, so viele Zuschauer getroffen. Da war ja wirklich ganz Twitch Deutschland da oder ganz YouTube Deutschland. Broski war auch da. Mit denen viel gequatscht. Carsten war da. Also es waren wirklich so Leute, alle YouTube-Homies waren am Start. Oder zumindest fast alle. Und dann auch noch äh, Anton im Finale zu sehen. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Maxi war da, der Kumpel von Anton auch, da waren auch deine Freundin da, mit denen haben wir gechillt ganz viel und ja, es war echt so ein Zehn so von 10 Event, danach gab es eine Aftershow-Party, da bist du dann irgendwann gegangen, da kann ich dann ein paar lustige Details zu so erzählen und jo, ich habe mich gefreut Anton, dass du am Ende den Pokal hochgehoben hast mit deinen Jungs, mit Medi, Medi auch ein super Typ, den habe ich jetzt erst quasi das erste Mal richtig kennengelernt. Und viel mehr gibt es nicht zu sagen, außer dass Respekt an Eli, an seine Crew, wie die das gemacht haben, das war unglaublich professionell. Ich, ich, ich frage mich immer so, wie schafft man es sowas so aufzuziehen, so, also da geht immer so einen Schritt nochmal weiter, wo man denkt so, es geht nicht mehr, da haut er noch einen drauf. Und ich weiß jetzt schon, dass nächstes Jahr das Ganze wahrscheinlich im Fernsehen übertragen wird, weißt irgendwann sehen wir das wahrscheinlich dann bei RTL oder wo auch immer. Und ähm, ja, einfach dicke Props und geiles Ding, mehr kann ich nicht sagen.
1: Also, ich sag mal so, Bro, es würde mich nicht wundern, wenn auf einmal nächstes Jahr Event in, äh, in der Langstes Arena ist. Ich glaube, da sind 15.000 Plätze oder Mercedes-Benz Arena in Berlin, gell? Oder mhm. was ist denn das kleinste Bundesliga-Stadion äh, von den Plätzen, tona
0: Muss wahrscheinlich ein Aufsteiger sein. Union Berlin? Vielleicht sowas wie, ja, Union führt vielleicht, äh, nee, führt, nee, das
1: war's ja komplett Ich, ich, ich glaube, Paderborn hat das kleinste, äh, Mhm. Aber die sind ja nicht mehr Erste Liga. Ich glaube, die hatten 18.000 Plätze. Aber ganz ehrlich, ich glaube, Eli oder mhm. alle YouTuber zusammen würden auch so ein kleines Fußballstadion füllen können. Das wäre halt richtig geil, auf Großfeld auch zu zocken, weil da kannst du auch einfach mal vorbeirennen. Und wenn man ein bisschen davor joggen geht und ein bisschen trainiert, dann ist ja Kondition ja. schon äh, die halbe Miete. Aber du dort...
0: anderen du hast recht gehabt, gell? Union Berlin ist richtig, die Antwort.
1: Ah, Okay. Ja, das hm. siehst du mal hier. der habe <lacht> Nee, ich habe nichts gegoogelt, ich habe jetzt aus dem Kopf. Äh, nee, ich habe gerade gegoogelt, so. wenn ich das nachgucke. Genau. Okay, okay. Also
0: es ist Union Berlin mit, warte, wie viel sind es? Äh, es sind 23.000, dann äh, Bochum sind 26.000, genau.
1: Ah, okay. Aber in der Halle war das natürlich schon ziemlich anstrengend. Tone. Das war echt, boah, also... Da kam, glaube ich, echt jeder ins Schwitzen, selbst Alio. Aber der hat sich auch, glaube ich, nie auswechseln lassen. Er meinte auch, das war todesanstrengend. Und ja, was ja. soll ich sagen? Ich war schon ein bisschen im Rucksack. Ich habe eigentlich nur ein paar Bälle verteilt und ich glaube ein, zwei Assists gemacht bis ins Finale. Und dann waren wir 0-3 zurück, Freunde. Und aller Liverpool gegen AC Mailand 2007 kamen wir dann noch zurück. In den letzten 90 Sekunden zwei Tore geschossen, Kuba hatte ausgeglichen quasi mit dem Schlusspfiff und dann ging es ins Elfmeterschießen und ich kann euch mal ganz kurz ein paar Behind-the-Scenes-Sachen noch erzählen und zwar Freunde, der Schiedsrichter ähm, hat gesagt, es gibt nur drei feste Schützen am Anfang. Also nicht quasi fünf Elfmeter, wie bei einem normalen Elfmeterschießen. Weil äh, es gibt ja auch nur vier Feldspieler, ist klar, dass es ein bisschen weniger ist. Also beide Teams schießen erstmal dreimal. Und mhm. ähm, dann standen natürlich schon mal zwei Schützen fest. Pazzo, ehemaliger u junioren bundesligaspieler Kuba genauso in der Schweiz, äh, im Leistungszentrum gewesen. Hat damals zum Beispiel auch mit, äh, war das Basel? Nee, Young Boys Bern hat er gegen FC Barcelona u 18 gespielt und er musste gegen Adama Traoré verteidigen, Freunde. Ähm, für die Leute, die Kubanito nicht kennen. Sehr talentierter Kicker. Und ja, die also Patzo und Kuba und dann der dritte. Ich wollte dann eigentlich schon mal safe auch schießen. Ähm, mhm. Weil ich wenigstens auch ein Tor machen wollte und ich wollte der Mannschaft irgendwie wenigstens mit dem Elber helfen. Und dann meinte Musti aber, Digga, ich ich mach den rein, ich fühle mich endsicher und so. Ich ich, ich schieße den rein ohne Probleme und was weiß ich. Und dann habe ich so gesagt, oh bitte Musti komm, lass mich doch schießen und so. Dann meinte mhm. er so, nein, ich, ich, ich fühle mich voll sicher und so. Dann hab ich dann haben wir uns auf Schnickschnack Schnuck geeinigt, da habe ich dann 3-0 verloren und dann ähm, ist Musti angetreten und er hat dann leider äh, verschossen, Freunde. Ey und er hätte sein Gesicht sehen müssen. Er hat so ein schlechtes Gewissen dann gehabt, weil er sich dachte: So Scheiße, man jetzt vielleicht habe ich mich zu sicher gefühlt. Vielleicht hätte ich doch Anton schießen lassen können. Heißt nicht, dass ich jetzt der beste Schütze bin um Gottes willen. Aber ähm, genau. Und dann äh, hat ja der eine Futsal-Kicker von denen, der hat mir auch echt leid getan, aber auch echt ein bisschen gebrochen nach dem Elverschießen, hat dann mhm. äh, verschossen. Und dann mussten neue Schützen ran, Tone. Und dann dachte mhm. ich mir so, Digga, ganz ehrlich, ich, ich schnapp mir jetzt den Ball. Und die ganze Halle hat so Team Vis- äh, also Barca und so, so gab es so, sprich äh, Chöre. <lacht> und Tone, ich erzähle dir jetzt mal äh, ganz kurz, Bro, mhm. das kennst du vielleicht noch, also jeder Mhm. kleine Junge, der damals auf dem Bolzplatz gekickt hat. Ich war einfach, Mhm. manchmal habe ich so einen Ausflug gemacht, als ich klein war, bin einfach zum Fußballplatz gefahren, habe einfach nur alleine auf dem Platz die ganze Zeit aufs leere Tor geschossen, okay? Mhm. Und manchmal habe ich mir natürlich auch die Kugel geschnappt und auf den Elfmeterpunkt hingelegt und quasi in meinem Kopf mir vorgestellt, boah, stell dir vor, jetzt, du musst den entscheidenden Elfmeter reinschießen in einem vollen Fußballstadion, WM-Finale und dann habe ich immer Mhm. so diese Situation simuliert,
0: ja, ja und, ich weiß, was du jetzt. Ja, bro, ja,
1: und auch schon als sieben 8 habe ich immer rechts geschossen. Und, ja. Digga, als ich dann zum Elfmeterpunkt gelaufen bin beim äh, Finale vom Epic geller Cup, ja. äh, ich höre erstmal die ganze das war so surreal, Bro. es war wie so ein Film, Leute. Auch wenn es ja. so ein Spaßturnier war. Aber, Aber ich höre so meinen ja. Namen die ganze Zeit und ich gucke links, rechts, um, Gefühl, ja. ums Stadion ja. herum. Ich, ich sehe meine Freundinnen rein, ich sehe dich und meine anderen Kumpels und so weiter. Alle Zuschauer, die einen oder sehr viele Zuschauer, die einen äh, supportet haben und äh, dann habe ich mich so So, wieder mein achtjähriges achtjähriges Ich so quasi hineinversetzt und dachte mir so, Digga, Anton, du wolltest immer eine so eine Situation haben, dass du einmal einen wichtigen Elfmeter (lacht) schießen musst und dann habe ich ich mich auch tatsächlich für die rechte Ecke entschieden und Gott sei Dank ging er rein Um, geil, geil, geil. aber bro ich schwöre ich dachte es war irgendwie WM-Finale Argentinien ja. gegen äh, Portugal <lacht> und ich bin lustig. und ich bin Messi <lacht> Digga. ach geil ich <lacht> das,
0: aber das ist so voll so, so lustig und sympathisch für aber okay. wie, hast du, wie war das vielleicht so bro ähm, keiner dieses Feeling so, wenn die Leute in der Halle so Viscabasa oder Visco Bro, das war, das realisierst
1: du gar nicht. Das war das war zu krass, Bro. Ich dachte. Du musst
0: schon Gänsehaut sein, gell?
1: Ich Ich, ich dachte, ich bin in einem Film. (lacht) Mhm. Das das kam einem gar nicht so real vor. Und der Moment ist so schön, aber auch trotzdem halt sehr schnell vorbei, weißt du, klar, die Siegerherrung danach noch und so. Aber das sind so fünf bis so fünf Minuten, die du einfach nie vergessen wirst. Und ähm, ja, war, war, war richtig geil. Aber dafür hast
0: du eine Medaille, du hast einen Pokal, was dich immer dran erinnert, und du hast vor allem auch coole Bilder bekommen. Genau. Das haben wir uns angeguckt, hast ja heute auch eins gepostet auf Instagram. Und das Video. Und das sind so natürlich. Sachen, die vergisst du nie, genau. Er ja, habe ja. das Video sowieso. Ja.
1: Ja. Ich habe auch mit so viel Liebe Leute dann den Vlog geschnitten, ähm, acht Stunden oder so. Das war äh, crazy. Ja. Kaum geschlafen, weil ich auch noch aufgeregt war, weil am nächsten Tag, beziehungsweise, <lacht> also ich habe das Video einen Tag später geschnitten, dann war aber am nächsten Tag quasi schon das Bayern-Barcel-Spiel, es kam auch noch zusätzlich dazu, Leute, ich war ja. so unter Strom ähm, seit dem Geller cup aber ja, war wirklich, äh, wie du sagst, 10 von 10. Ja, das, das weißt du, g- was lustig war, <lacht> <lacht> wie Anton mich heute geweckt hat,
0: Leute? Ich stehe so auf, ich höre so die ganzen Stimmen so, weil Anton schläft ja meistens. Also meistens schläfst du sogar ein bisschen länger so als ich. Aber dadurch, dass du ja Video schneidest, ähm, musstest du ja früher aufstehen, hast den Wecker gestellt. Ich höre nur, wie Anton die ganze Zeit so... <lacht> so den Takes gemacht hat für so ein Placement. Und ich dachte mir so, hey, was macht der? Und dann habe ich das so im Hintergrund gehört. Da so, ich, habe ich mit einem Arsch gelacht
1: und... Ja, Leute. Ich in, in meinen Vlogs verspreche ich mich natürlich selten oder ich mache mal grammatikalisch auch mal ein paar Fehler, aber Ja, so äh, wie im
0: Podcast zum Beispiel, wie jetzt beide.
1: Genau, Ach, ab und zu aber, ist es normal, dass man mal was falsch macht. Genau, aber also. im Podcast, Tonic, äh, mache ich eigentlich fast nie Fehler, weißt du, das ist was anderes, da kann ich richtig flüssig Nein. reden, aber irgendwie, wenn ja. ich ein Video aufnehme und ich will das so perfekt, perfekt, perfekt haben, ja, ja, ja. dann bauen sich immer diese Versprecher ein und Leute bei Placements, da da, da, da kriegst du natürlich ein Briefing vorgeschrieben und ich habe wirklich irgendwie für einen Satz habe ich teilweise drei Minuten gebraucht. Das war richtig schlimm. Und Leute, ihr müsst euch vorstellen, ich liege im Bett
0: und ich, ich, ich habe mich kaputt gelacht. Ich habe so ein lustiges Video auch gemacht. Aber ja, das ist, ich muss sagen, es ist echt lustig auch, dass Anton halt ab und zu da ist und dann entstehen auch mal lustige Sachen. Aber man muss sagen, die zwei Tage, wo Anton jetzt am Start war, ich habe ihn wirklich eigentlich so quasi kaum so erlebt, weil... Anton hat da voll reingehastelt. Erstmal so 5, 6, 7 Stunden, glaube ich, den Edi Cup geschnitten. Da hast du ja auch schon ähm, das Ding verpasst, das juve ähm, spiel ja. Barcelona gegen Bayern. Da war ich ja dann mit Edi, mit Aldio und mit ähm, Payne und Medi und Payne's Kumpel war noch dabei. Ähm, das haben wir uns dann angeschaut, das waren 3 zu 3. Bayern hat 2-0 geführt, Anton. Dann gab es ein 2-1, dann 2-2, dann lag Barca sogar vorne, die Nummer 9 von Barca, ich weiß nicht, wie der heißt. Aber der hat so Geist, hat ein geisteskrank geiles Tor geschossen. Das 3-2, das war heftig. Das war aus 23 Metern oder so. Ins Kreuzwerk rein. Und dann äh, ja, gab es noch das 3 drei. 3 Waren sehr cooles Spiel, da waren auch so viele Zuschauer. Und dann, wo Edi gekommen ist, war eh Feierabend. Dann. Das sind wir dann ganz schwierige also.
1: Ja, ich habe betoniert. Ja. Wir haben ja auch schon geredet darüber, äh, Bro, mit so Zuschauern und so. Und vor allem, mhm. wenn man in Deutschland ins Stadion geht, ist es schon heftig. Also Leute, bei, ich sag's euch ehrlich, bei mir ist schon wirklich äh, Limit manchmal, also als ich da jetzt auch ja. für ähm, Amazon gestreamt habe auf Instagram, ähm, <lacht> ich, 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 da war Mario Gomez noch im Stream und er hat so ein paar Fragen gestellt, wir haben halt übers das Spiel und so ähm, wie sagt man? Ähm, geredet? <lacht> ja, ja, einfach geredet und halt so unsere Expertise dazu gegeben, und er, er fragt mich so irgendwas und ich konnte ihm gar nicht antworten, weil halt die ganze Zeit wirklich, Bro, um mich waren so 30 Leute herum und ich musste parallel mit Mario Gomez reden, dann kam schon Zuschauer mhm. zu mir, ich konnte gar nicht mehr in deren Kamera gucken, weil ich halt gleichzeitig das machen musste und so und mhm. wirklich wie am Fließband und Leute, das ist echt krass manchmal und aber ich, ich kann halt nie Nein sagen so, wenn ihr mich halt erkennt, ähm, draußen vom Stadion oder halt auch in der Stadt. Ich mhm. mache immer Bilder, Leute, wirklich auch in so Stream-Situationen. Aber ähm, bei, äh, bei Eli ist natürlich noch mal, sage ich sag mal, wahrscheinlich fünfmal so heftig. Und mhm. und was aber echt eine kleine Background-Story noch, Tone, äh, mhm. nach dem Spiel Bayern Barca. Ähm, ja. kamen dann auch ein paar Zuschauer halt und da war ich sowieso ja vollgebrochen, gebrochen, Digga. ich war richtig äh, sauer, traurig, alles zugleich äh, richtiges Gefühlschaos und da kam so ein Bayern-Zuschauer äh, <lacht> und meinte so Jo Anton, können wir Selfie aufnehmen, wie du mein Bayern-Wappen küsst vom Trikot ja. Ich so, du Kleiner also ich habe nichts gesagt, aber ich dachte mir so Digga, also hab doch ein bisschen Feingefühl bitte
0: ja. Weißt du, was danach noch passiert ist? Dann stehen wir beim Auto wir waren so zu sechs beim Auto und äh, da kommt dann so ein Zuschauer sagt so Anton <lacht> äh, GG <lacht> und dann, dann lacht Anton so, er so, ah, du meinst bestimmt Illigella Cup, also Anton hat noch das Gute in den Abonnenten gesehen und dann sagt er so nee, nee, ich meine nicht in Cup, GG zum Spiel, ja. der hat sich dann auch so ein bisschen geärgert.
1: Ja gut, das gehört dazu, alles gut, aber ja, klar, das wird dem Tri- so, ja. Trikot küssen, weil das hat er auch so richtig ernst gesagt, das fand ich nicht so lustig, aber okay. <lacht> äh, <lacht> Ja, Tone, ja. Äh, zum Eddie Geller Cup, also was haben wir, kann man noch irgendwas sagen? Ja, ja vielleicht noch Ka- Stimmt, genau. erzähl mal, wie war die ah, Aftershop? Ja. Ich bin übrigens, Leute, früher ähm, gegangen bei der Aftershop-Party, weil ich hatte extrem Hunger. Ich habe fast den ganzen Tag da nichts gegessen während dem Turnier, weil ich habe immer nur getrunken und da war mein Magen voll. Und es gab ja. dann leider ähm, kaum mehr was zu essen, äh, weil es natürlich tagsüber alles wegging, das Buffet und so. Und dann gab es halt nur noch Cocktails, Getränke und ich musste halt unbedingt was essen, Freunde. Dann sind ja, okay. wir halt früher weggegangen. Aber Tone, bist du ausgerastet oder was? Ja, also pass auf, erstmal
0: was ja auch krass war, man hatte echt so geiles Essen die ganze Zeit. Also schon bis eben bis abends, da wo du dann nichts mehr bekommen hast. Das war auch äh, richtig nice. Und <lacht> ich muss aus meiner Perspektive übrigens sagen, ich habe äh, ein Bild mit Monte gemacht, Bro, das hast du ja gesehen. Und es war für mich so richtig so ein... Das war echt ein sehr, sehr cooler Moment, weil ich schaue genauso wie ihr alle Monte seit, glaube ich, neun Jahren oder acht Jahren. Also ich kenne ihn schon sehr, sehr, sehr lange. Und damals kam ich auch aus der COD-Zeit. Und das, wo ich mich richtig gefreut habe, ich habe ihn so angesprochen, er so, hey Tabak. Und da wusste ich so, dann habe ich, dann habe ich kurz so einen Brain Lick gehabt. Ich so, hä, hat er gerade meinen Namen gesagt? Ich so, kennst du mich noch oder wie? Er so, ja. <lacht> und dann habe ich mich so richtig gefreut, Leute, weil, weil schon, für mich, ich bin ja genauso Zuschauer wie ihr alle bei Monte. Und äh, ja, das hat mich dann so erkannt und war echt cool so von damals, von der COD-Zeit und so. Und deswegen ist es für mich so ein richtiges OG-Bild, habe ich sogar angepinnt bei mir auf Instagram, weil es für mich so ein Special-Bild, werde ich auch nicht vergessen so. Es war eins der Highlights für mich beim Turnier, kann ich Open-Early so sagen und dann war die Aftershow-Party und das war richtig lustig, weil wir hatten einen DJ, der war richtig gut, das ist ein Kumpel von, von Max, von meinen Nachbarn, ist auch sehr guter Freund von mir und der hat richtig gut aufgelegt, Bro. Ähm, Willy war quasi sein, seine rechte Hand, weil Willy hat die ganze Zeit die Lieder ausgesucht. Er war die ganze Zeit hinterm Pult, hat das Mikrofon in der Hand gehabt. Bro, wir sind da so abgegangen. Ich weiß nicht, ob irgendein, ich habe Sidney's Vlog noch nicht gesehen oder Willys Vlog habe ich auch noch nicht gesehen, aber ich weiß nicht, ob sie da so Szenen reingeschnitten haben vom, von der Aftershow Party, aber das war so witzig. Alle haben ein bisschen was getrunken. Ich hatte so drei Bier oder sowas. Also, jetzt nicht ganz, also ich war normal, ich war ein bisschen gut dabei. Ähm, vielleicht hatte ich noch ein viertes drin, aber ich war nicht betrunken oder so. Und ähm, ja, da gab es ein paar Leute, die haben ein bisschen zu tief ins Glas geschaut. Smexy zum Beispiel, Leute, habe ich immer mit zwei Gläsern in der Hand gesehen. Da habe ich ihn gefragt, Bro, warum hast du eigentlich immer zwei Gläser in der Hand? Weil er hat immer nachgefüllt, zwei Gläser. Weil ich dachte, er bringt die irgendwem. Er so, nein, nein, weil da muss ich nicht doppelt laufen. Weißt du, der Zieht <lacht> das mal ganz schön. Das war ganz witzig. Und ähm, ich, ich müsste jetzt alle Namen nennen, aber er war ja da, Es waren ja wirklich alle da. Sydney. und mir fallen die jetzt nicht alle ein. Ähm, war eine geile Party, auch so COD-YouTuber waren da. OCD-Streamer, die man auch alle kennt. Und äh, ja, sind abgegangen, Bro. Das war schon was Cooles, dann geht man so aufs Klo, dann sieht man da wieder den YouTuber, den Streamer, da lacht man sich da den Arsch ab und so. Das war echt so was Besonderes. Man muss sich das vorstellen, wie so ein Schulantime oder wie so ein altes Klassentreffen. so. Das war echt crazy geil, man. Und ich wünschte, sowas würde es öfter geben eigentlich. Weil man kommt, man, man sieht die alle viel zu selten. Man sieht es halt nur online. Wenn Eli Cup online war, weißt du, dann sind alle im Discord gewesen und so das ist ja schon mal was Feines, war sehr herzlich alles auch. Und ich finde auch, ich weiß nicht, ob das jetzt, also auch nur aus meiner Perspektive so ist, aber ich bin echt mit vielen so gut und die und viele mag ich auch wirklich. Und nicht dieses, nicht dieses gut, gut einfach um gut zu sein und dann irgendwie, weißt du was ich meine, sondern so Leute wie Payne und so, er ja, nee, ich, ich mag die, also ich liebe die Jungs wirklich so, weil sie einfach nette Menschen sind so. Das kann ich sagen.
1: Ja gut, mit so Jungs wie Erne und so kann man sowieso sehr gut Party machen. Der ist eh immer gerne im ja. Rille-Modus Und äh, ja gut, da habt ihr dann der, ordentlich abgedanzt, ne?
0: Ja, alter Erne war am Ende tot anzutrippeln, wirklich. Der war wirklich one-shot. Der hätte es noch einen Getränk gegeben, der, der hätte irgendwo gelegen. Glaub. Ach, mit Erne <lacht> habe hab ich gassi. auch schon
1: die eine oder andere Trinkgeschichte erlebt, Bro, und äh, ob, <lacht> ja. ob, ob damals noch zu house zeiten oder dann später zu anderen Events, Gamescom, Berlin, da äh, kann ich mich auch noch an einen sehr lustigen Abend mit, dir, mit ihm erinnern. Ach ja. Und,
0: und Eli war ja auch noch da, der, der war kurz weg, ich glaube, der war im Hotel, dann ist er wieder nachgekommen, und das Coole ist, ihr müsst euch vorstellen, Eli hat immer so ein, ist wie so sein, sag sagt man, sein Bodyguard, der ist immer bei ihm, und äh, ja, der, der war auch immer da, und der sieht so gefährlich aus, Leute der war, glaube ich, in Ägypten, irgendwie im Krieg oder so. Das hat er auch, glaube ich, mal im Stream erzählt oder auf jeden Fall uns erzählt. Und äh, die, diese Jungs, diese Türsteher von ihm, die sind, Alter, mit, mit dem machst du keinen Scheiß. Aber es ist auch gut, dass er die hat, weil die braucht man teilweise wirklich bei ihm.
1: Ist auch, glaube ich, Baden. auch der Bodyguard oder Schutz, wie auch immer, von Luciano oder so. Genau, die passt auf Luciano auf.
0: Da war noch der Personal Bodyguard von Sidu äh, war auch da. Das war so einer in so einem grünen Hemd, so einem langen. Ich glaube, der war auch am Start sind schon ein paar so die man auch kennt so mäßig
1: da Tone, muss, was auch klasse Eli- war ja. äh, als wir ins Stadion äh, also angekommen sind äh, mittags also äh, Audi Dome mhm. da ähm, waren ja auch schon Zuschauer bei der einen Schranke da wo die äh, mhm. Stewards einen durchgelassen haben zu diesem ja, Parkplatz ja. und die ganzen Zuschauer Bro haben dann so äh, Videos gemacht wie man mit seinem Auto da so reinfährt, digga. Ja, man ja, hat sich ja. auch ich schon so ja. gefühlt wie diese Fußballer Bro, wenn sie
0: ja, ich vom schwöre.
1: Trainingsgelände rausfahren oder halt beim Stadion ankommen mit ihren privaten Autos. Digga, Aber ich schwöre, ja. das war, ja. man hat sich, war, es war wirklich, Leute, als ob man so ein Tag so ein ja. Fußballprofi wäre. Ja, ja,
0: ja. Bro, für mich ist ja auch manchmal so, ich fahre mit meinem Auto rein, ich denke mir so, die werden jetzt eher chillen. Und dann rufen die so Tabak, Tabak. Ich habe das auch in der Insta-Story so repostet. Und es sieht halt echt aus, wenn man so Fußball, man fährt so rein, weißt du, so ein Trainingsgelände. Aber das war für mich so ein bisschen auch so. Es ist halt so ungewohnt, sag ich mal, mit dem Auto vor weißt du, was sowas ist. Es war so ein bisschen auch weird irgendwie, weißt du? Ja. Aber lustig auch. Ich habe auf jeden Fall gelacht und ja, da haben wir so coole Parkplätze gehabt, wo dann keiner zum Glück hingekommen ist. Aber ich habe immer Angst, dass irgendwas dann weißt schon
1: du, mit dem Auto oder so. Nächstes Thema: Bayern-Baser-Freunde. Ähm, mhm. boah, wie fange ich denn da an? Also, du saßt ja ganz woanders, Elisa hatte, glaube ich, ein VIP-Ticket und mhm ich war im Auswärtsblock, also wir können theoretisch, äh, wenn jetzt Eli noch dabei wäre, das Spiel aus drei Perspektiven äh, schildern, wie, wie wir es stimmungstechnisch auch aufgenommen haben. Im Auswärtsblock, Tone äh, meinerseits kann ich nur sagen, sieht man auch in meinem ja. Vlog, vor allem die ersten 30 Minuten, wo Bars auch wirklich extrem dominiert hat, da dachte ich wirklich, ey, Alter, wenn wir so spielen, dann können wir Champions League gewinnen. Das war wirklich eine äh, unglaublich gute <lacht> Anfangsphase, ja. sowohl spielerisch als auch, äh, ja, ich habe auch gehört, der Auswärtsblock war in vielen Teilen des Stadions wahrzunehmen. Wir haben da echt Gas gegeben und ich stand ja auch genau neben demjenigen, der ähm, den Rhythmus angegeben hat also oder also angestimmt hat, die Fangesänge mit der Trommel und so und das war wirklich richtig, richtig geil Leute. Schade, dass Bar's ja. halt nicht in Führung gegangen ist, weil dann wären wir glaube ich einmal äh, kurzzeitig extrem eskaliert. Aber nun ja, können wir gleich noch drüber reden. Auf jeden Fall okay. war war das ein zehn von zehn. Also es war so ein hochklassiges Champions-League-Spiel. Äh, auch die Bayern-Fans haben natürlich dann, als die 1-2-0 äh, vorne waren, waren richtig lautstark ähm, an dem Tag. Und ja, es ging eigentlich nicht besser. Also ich habe schon selten äh, selten so eine gute Stimmung erlebt in der Allianz Arena. War,
0: war sehr, sehr geil. Ich habe mir auch gerade äh, deinen Vlog angeschaut mit meinem Vater zusammen. Ich bin zu meinem Vater gegangen, Freunde, gerade eben, nach dem Champions-League-Spiel von Dortmund und äh, habe ihm äh, das Geständnis geben müssen für das Tattoo, weil ich habe es ihm noch nicht gezeigt und er war lange weg. Und dann haben wir uns einfach zusammen so, habe ich ihm so erzählt, was ich so gemacht in letzter Tage. Er Hat er gesagt, okay, dann lass mal das anschauen. Und dann haben wir uns den Vlog angeschaut von Anton, er fand es voll cool, er hat so voll spannend zugeguckt und mein Vater war übrigens nicht, nicht sauer auf mich. Und der hatte schon ein bisschen mitbekommen, weil ihm das jemand gezeigt hat, quasi auf der Arbeit dann jetzt, dass ich mir ein Tattoo gemacht habe und er wusste es dann schon. Und er war so voll so, ich gehe in die Wohnung rein, Bro, und der guckt mich so an und der weiß schon so, dass ich es auch nicht nicht ihm zeigen wollte, so die ganze Zeit. Er war so ein bisschen ruhig, war so ein bisschen weird, weiß ich mein, Ist ja lustig, aber voll
1: entspannt. Tone, sag mir mal, wer war für dich Hm? die Top 3 Bayern-Spieler an dem Tag und die Top 3 Mhm. Baserspieler?
0: Okay, also Bayern-Spieler würde ich sagen, also für mich war... Musiala war ja offiziell Man of the Match so. Ich habe aber bei scored geschaut. Da kann man immer ganz gut sehen, die Spielerbewertung. Da war Kimmich die Nummer 1. Für mich würde ich auch sagen, ist Kimmich der Beste gewesen. Mit Upamecano und Hernandez. Und dann kommt Davis, Neuer und Musiala noch. Also es waren sehr viele Bayern-Spieler tatsächlich, die sehr stark waren. Aber ich würde Upamecano und Hernandez hervorheben, weil die echt alles abgeräumt haben. Und Kimmich war auch schon sehr, sehr big. Aber klar kann man auch mit... Den muss da und Manuel Neuer sowieso argumentieren. I, und bei Barca, Bro, ja. Ja, ja. sag erstmal du. Ähm, genau, Barca würde ich sagen, war für mich erste Halbzeit Petri geisteskrank gut. Petri Wahnsinn, was der gemacht hat. Zweite Halbzeit hat er aber richtig rein, irgendwie ein bisschen reingechokt, finde ich. Und ansonsten, lass mich mal überlegen, ich fand die Abwehr nicht so gut. Testing hat jetzt auch nicht viel gehalten. <lacht> also er sitzt nicht um dich jetzt. <lacht> das klingt natürlich ein ein wollen. Ne, ich muss sagen, bei Barca war eigentlich, ich, ich fand Petri am besten und mir fällt jetzt, Harry Talk, bro, wenn ich mir gerade überlege. Schon bei Rafinha war nicht gut. Okay, ich würde noch sagen, den Belay war nicht schlecht, vor allem erster Halbzeit. Er hat schon ein paar so, so gute Sachen gemacht, aber jetzt danach auch nicht mehr so big. Leandowski war eine Katastrophe. Im Mittelfeld Busquets vielleicht noch, kann man hervorheben. Äh, okay, sagen wir Gavi, Busquets, Pedri, so hast du meine drei. Das Ganze Weil mir fällt nicht ein Pro Defense. Okay. Ja, ja,
1: genau. Ja. Also, natürlich, natürlich muss man auch noch Lero hervorheben. Am Ende hat er das äh, ja, wahrscheinlich entscheidende 2-0 gemacht, sehr, sehr stark. Hat mich auch ein bisschen an Robben gegen Dortmund gut erinnert. Ja, ich, ich weiß. Er mhm. hat ja, manchmal so ein bisschen zu verspielt, zu sein fa- falsches Timing. Schlecht. Ja, ja, er hat immer so Ball schlecht angenommen ja. oder ist ihm versprungen. Aber trotzdem, er schlech- das, ja, genau. das Tor gemacht. Mhm. Aber ich würde auch, Klar. ich würde tatsächlich fast sogar Musiala auf der Eins äh, setzen, Tone. Der ja. war unfassbar. Ich fand den wirklich extrem gut. Er hat dann Neuer natürlich mit seinen Paraden auch in der ersten Halbzeit. Ähm, Musiala war krass,
0: aber er hat oft so auch, Sie sind nicht zum Abschluss gekommen. Da haben sie immer den Ball weitergespielt und so. Also Musiala war geistkrank, aber ja.
1: Ja, Osten, also ich vielleicht habe ich auch nicht alles so perfekt gesehen davon ganz oben aus der Allianz mhm. Arena, aber ich fand den äh, überragend. Neuer war halt auch wieder dann Wahnsinn. so das Ass im Ärmel bei Bayern, weil ein anderer Torwart hätte wahrscheinlich ein Ding reingelassen davon Lewandowski. Mhm. Aber Le- Lever wiederum fand ich aber nicht so schlecht, wie du jetzt gesagt hast. Natürlich hätte er ein Tor machen müssen, aber du musst dich ja auch erstmal die Position bringen und die richtigen Laufwege machen. Also er hat schon auch ein gutes Spiel eigentlich gemacht, ähm, vor allem in der ersten Hälfte. Und ja, ja Pedri, klar. Dann äh, hast du jetzt gar nicht vielleicht auf dem Zettel ich fand mhm. Markus Alonso bro das war erst glaube ich sein zweites Spiel für Barca wurde direkt ins mhm. kalte Wasser geworfen in der Champions League gegen Bayern mhm. äh, auswärts in München das ist nicht einfach und der war ähm, defensiv Ballsicherheit Passsicherheit top 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 mhm. natürlich hat, bringt er weniger Impulse nach vorne als ein Baldo oder Jordi Alba aber Markus Alonso fand ich gut und natürlich das äh, Mittelfeld ja äh, Gavi Pedri Busquets ähm, also vor allem Pedri und Gavi der jetzt übrigens auch verlängert hat bis 2026 endlich, da wurde ja Gehaltsbudget frei nach dem Pjanic-Wechsel. Äh, und an Araujo hat er auch ein paar äh, gute Zweikämpfe gewonnen, Bro. Christensen ja, genau, war eher schwach, hat mich auch ein bisschen äh, überrascht, dass Eric Assier nicht von Anfang an gespielt hat, weil der war eigentlich äh, ja, sehr, sehr konstant in den letzten Wochen und eine große ja. Stütze da hinten. Aber er hat eine Note 5 bekommen,
0: der Christensen, also genau. auf dem Papier nie- nicht so Deswegen sage ich
1: kind ja, er äh, ja. hätte ich vielleicht Kassier spielen müssen, kam er dann auch genau. in der zweiten Hälfte rein. Rafinha hat komplett unter ähm, ja, seinem Können gespielt, bis auf die eine Chance. Und Dembele auch eher mager, bis auf die eine Aktion, wo er dann diesen Pre-Assist eingeleitet hat, über Gabi ja. und dann auf Lewandowski. Ähm, <lacht> Aber was jetzt die insgesamte Leistung angeht von Barca-Toni. Genau. das ist wieder was anderes. Ja, war richtig, das ein, ich auch. ein Match auf Augenhöhe, an einem anderen Tag macht Barcelona aus den Chancen zwei, drei Buden und wenn sie da auch in Führung gehen mit 1 oder 2-0 oder den Elfmeter auch bekommen oder vielleicht ein bisschen Glück haben und nicht im Pfosten erwischen wie bei Pedri, dann, also Bayern war definitiv schlagbar an dem Tag und die haben auch nicht Larifari gespielt, sondern auch in ihrem höchsten Gang. So und alleine das beweist, dass Barcelona Leute wieder ähm, konkurrieren kann, competen, das ist ja das Wichtigste. Ich habe ja auch ich war mit einem vom Vorstand, Leute am Vorabend auch Essen und er hat auch zu mir gesagt, ähm, das Allerwichtigste ist, dass die Mannschaft wieder competet, also dass sie kämpfen. Ja. Ne? Und das hat Barcelona definitiv gemacht. Ähm, ja, klar kann es passieren, wenn du halt einfach vorne die, Buten, die, die Dinger nicht verwandelst, dass du dir dann Standard-Tor fängst. Ähm, ich meine, man spielt da immer noch gegen ja, Top-3-Mannschaft der Welt, dass die dann da ein Tor machen aus der Ecke passiert und dann halt ein paar Minuten später das 2-0 nachlegen. Das war halt dann so diese entscheidende entscheidende fünf Minuten. Mhm. Aber ich sag mal so, hätte Bayern an dem Tag verloren gegen Barca, hätte man sich auch nicht beschweren dürfen. Die haben ein super Spiel gemacht. Und ich hoffe einfach nur, dass sie jetzt im Camp Nou, wenn sie dann wieder gegen äh, die Münchner spielen, dass sie dann endlich mal wieder gegen äh, die Bayern gewinnen. Weil dann haben sie wirklich ja. endgültig ein Statement gesetzt, dass sie äh, am Start sind. wenn sie natürlich jetzt auch in Barcelona verlieren werden, dann wäre es ein herber Dämpfer, weil ja in München kann jeder ja. verlieren. Aber wenn du Hin- und Rückspiel verlierst, dann heißt es halt einfach, dass du immer noch nicht äh, so weit bist, ähm, an die Top 3, Top 4 Mannschaften Europas ranzukommen. Ja,
0: aber sie werden ja auch noch Zeit haben, um
1: sich dann noch weiterzuentwickeln, noch mehr einzuspielen.
0: Genau. Und dann würde ich es auch trotzdem nicht zu überbewerten, auch wenn sie jetzt dann in Barcelona beispielsweise verlieren. Hast du auch recht. Schon mal vorhin in der KO-Phase, Bro, dann ist alles drin. Und ich persönlich zum Beispiel, ich bin ja kein Barca-Fan, Fan. also ich mag Barça auch gerne, aber wisst ihr, wie es bei mir ist? Aber ich finde, Barca war eigentlich mindestens wirklich, muss man ehrlich sagen, genauso gut wie Bayern. Sie hätten das eine, schon mal die eine Schuss, erinnere ich mich im ersten paar Minuten von Pedri. Den macht er Pedri normalerweise, also da hat er später noch eine Aktion gehabt, wo er den Pfosten getroffen hat. Aus dem Pfosten mit dem Lupfer. Leandowski hätte der einen machen müssen, 100%, dann den anderen auch. Also da hätten sie theoretisch vier Tore schießen können an einem guten Tag. Und Bayern hatte da schon ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen Glück mit dabei, ein bisschen Spielglück. Und was mir aber, Bro, gerade einfällt, was eine der schönsten Aktionen war, bevor wir noch äh, über Wasser weiterreden, ähm, Davis. Achso. Äh, g- nee, Davis krank. Also wirklich, was er gemacht hat, gegen Rafinha hatte in den Hosentaschen und hat aber physisch ihn komplett hops genommen, immer wieder die Zweikämpfe gewonnen. Aber ich würde sagen, Mané war echt nicht gut einfach, also hat nichts gemacht, hat man nicht großartig gesehen. Aber ähm, er wurde dann ausgewechselt und da war ich echt überrascht, dass jeder hat Standing Ovation quasi gemacht fast und ähm, hat geklatscht und haben ihn so schön verabschiedet und das muss als Fußballer geil sein, wenn du weißt, okay, du hast keinen guten Tag gehabt,
1: aber so die Fans sind so bei dir so, das fand ich cool, coole Aktion. Klar, Lewandowski hat äh, auch, ich würde sagen, 95 Prozent äh, Applaus bekommen, klar gab es auch ein paar Pfiffe, aber äh, insgesamt war der, äh, die Wiederrückkehr war ähm, ja sehr positiv, auch aus äh, Fansicht, ähm, aber Tone, du hast auf jeden Fall recht, vielleicht kam aus Barsas Sicht dieses Match einen Tick zu früh, wenn die zwei Monaten mhm. oder in drei Monaten nochmal aufeinandertreffen würden und dann ja. natürlich ist dann Bayern auch noch mehr eingespielt, auch mit Manet vorne und so weiter. Aber ich glaube, dann könnte der Hase auch wieder anders aussehen. Dass sie jetzt natürlich am zweiten Champions-League-Spieltag direkt ja in München spielen müssen, ist schwierig. Aber insgesamt müssen sie einfach jetzt die positiven Sachen mitnehmen und die Köpfe nicht ja. hängen lassen. Weil Barca kann Leute dieses Jahr, ist nicht unbedingt vielleicht Champions League, aber... Sie werden, denke ich, einen Titel gewinnen, ob es jetzt La Liga ist, wo Real Madrid natürlich jetzt auch extrem gut gestartet hat mit fünf Siegen aus fünf Spielen, aber oder oder Copa del Rey, Leute, Supercup steht auch noch an. Äh, Irgendwas werden sie holen.
0: Ja, bin ich mir auch sicher, dass äh, da was geht und was man auch sagen muss, Bro, ich meine, wir reden ja gerade so ein bisschen über Barca, dass man ja was rausziehen kann und so, dass man sich freuen kann trotzdem über die Leistung und das können sie auch wirklich, weil sie echt gut gespielt haben, aber Bro, bei Bayern würde ich das auch sagen, weil man hat gemerkt, bei Nagelsmann zum Beispiel, äh, bevor das Spiel losging bei der Pressekonferenz und so, der war wirklich ein bisschen angespannt, weil sie haben ja dreimal am Stück in der Bundesliga unentschieden gespielt. Mhm. Und der bekommt dann natürlich von oben, vom Vorstand richtig Druck. Das ist einfach so bei Bayern. Das ist kein einfacher Job als Trainer. Und äh, ja, die Bayern können sich auch freuen und sich denken, so, klar, das war jetzt nicht ultimativ souverän oder nicht halt neun, also nicht 100% verdient, sondern es war um 50-50-Spiel quasi, was man gewonnen hat. Und ähm, trotzdem hat man aber hier auch wieder gesehen, okay, Bayern ist dieses ja wirklich auch da und die werden auch vorne mitspielen können. Und das war auch nochmal eine Bestätigung, weil stell mal vor, denn jetzt gegen Barca verloren, stell mal vor, so 2-3-0 hätte passieren können. Alter, wie hätte dann die Bude in München gebrannt? Weißt du? Deswegen war auch Kahn auch so nach dem Spiel auch sehr so, ja, wir haben gewonnen, aber die haben auch gut gespielt, die Gegner und so. Also war so ein bisschen so nüchtern, muss man natürlich noch nüchtern betrachten, nicht zu euphorisch werden, ist ja eh immer so. Ähm, ist ja klar, dass er das auch sagt, weil er will ja nicht, dass die Mannschaft noch, äh, plötzlich fliegt und durchdreht und denkt, die sind die Besten. Aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Es war, war schon nicht auch so klar, dass Bayern jetzt 100 Prozent gewinnt. Ja, es ist wichtig da, für die Stimmung im Team und so.
1: Ich meine, Barcelona hat noch nie Leute in der Geschichte in der Allianz gewonnen. Ob mit Messi, äh, Henri und äh, weiß der Geier, Suarez, Neymar und alle Leute, die haben nie es geschafft, Okay, natürlich auch aufgrund der Hinspielergebnisse, wenn die mal positiv waren. Aber auch damals, ähm, das, wo mit Rom und Ribéry das 7-0 nach Hin- und Rückspiel. Also die haben es mhm. nie geschafft, Leute äh, in München zu gewinnen. Egal, mit, we- mit was für Legenden die da in der Mannschaft hatten. Auch mit Mittelfeld, ja. Xavi, Iniesta. Die haben alle äh, noch nie da drei Punkte mitgenommen und äh, hätten sie jetzt natürlich gestern verloren, Freunde, dann wären die Stimmen schon, glaube ich, laut geworden, weil dann hättest du geheißen: So, Alter, jetzt zieht Bas uns ab hier mit Lewandowski, haben uns unseren besten Spieler weggeschnappt und mhm. dann wäre wär das alles so, ähm, wie sagt man so, ja, nicht ins Wanken, aber halt äh, wäre halt viel in Frage gestellt worden, ob jetzt doch die ganzen Entscheidungen im Sommer richtig waren, ähm, weil die sich dann natürlich auch denken, scheiße, letztes Jahr haben wir die noch easy weggeklatscht, im zweiten Gang mhm. gefühlt. Mhm. Äh, davor das Jahr 8 zu 2 und jetzt auf einmal verlieren wir. Und Lewandowski ist einfach bei denen. Aber so ist natürlich jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Klar war das ein 50-50-Spiel, aber ähm, am Ende kann man trotzdem sagen, dass die Bayern verdient gewonnen haben, weil sie einfach einen tick effizienter waren. Und ähm, ja.
0: Safe, würde ich auch so sagen. Dann wollen wir vom den Spiel weggehen. Oder gibt es noch was, wo, wo wir
1: noch reden wollen? Nee, passt. Also zu PSG können wir eigentlich heute nicht so viel sagen. Messi hat ein, Assist, ein Tor gemacht, äh, Mbappé hat getroffen und Neymar. Und äh, Dortmund, City, ja, Leute, was soll man sagen zum Haaland-Tor? Tone.
0: Ja, es war geisteskrank was er wie akrobatisch der denn genommen hat. Aber was man auch nicht vergessen darf, Cancelo, ich glaube, das war sogar das letzte Champions League-Spiel gegen Sevilla oder so, da hat er auch schon so einen Ausrisspass gemacht, dann auf Foden's Kopf, dann hat Foden weitergeköpft, auf Haran war wieder, wieder drin. Also, was Cancel, da mal für flank macht, das ist geil, Mann. Und ähm, ja, wie er den Ball dann genommen hat und so, das war schon Wahnsinn. Ja. Da hat er mir auch äh, quasi einen Schein ermöglicht. Ich habe mal wieder seit langem einen Schein gemacht. Ähm, ja, war eigentlich unnötig, sollte man nicht machen. Und äh, City, ich würde sagen, dass es nicht so ganz verdient war, weil ich fand Dortmund stark. Am Ende haben sie sich zu defensiv vielleicht reingestellt. Da wurde Schlotterbeck reingebracht für Modest. Da hat man ja, vielleicht zu defensiv gespielt, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht beurteilen so richtig, ähm, aber ja, Bellingham's Tor war cool, wie er den äh, reingemacht hat, von der Flanke, Kopfball, und ich hätte den Dortmunder so einen Dreierpack gegönnt, weißt Wenn die jetzt gewonnen hätten, wäre halt Big gewesen und wären, er hätte die Gruppe richtig, richtig spannend gemacht und so ja. weiß man, okay, City wird safe eigentlich Erster, weil die ja. haben einen Kantersieg gehabt gegen Sevilla und jetzt gegen BVB knapp gewonnen. Und Bro, was ich aber krass finde, ich habe ja auch gerade äh, die Kommentare gelesen, weil wir haben die Community gefragt, was für Themen wir machen sollen. Und viele schreiben wir Juventus Washed. Oder Juventus so Krise. Mhm. Also, erstmal, wo ich letzte Woche Champions League die Aufstellung gesehen habe, okay, von Juve. Ich kann sie mal vorlesen. Perin im Tor. Brema, Bonucci, Danilo, Verteidigung. Also Dreikette. Quadrado, McKenny, Paredes, Miretti, Kostic. Milik, Vlahovic, Schau mal, als Beispiel. Bei Bayern würde kein Danilo spielen, da würde kein Bonucci, sp- äh, kein Bremer spielen, Bonucci schon. Da würde kein McKennie spielen, kein Paredes, kein Miretti, kein Milik. Also, das sind, als Beispiel ist Quadrado, Kostic, Vlahovic. Das sind drei, vier Spieler, die da überhaupt in Frage kommen, bei einem Topverein am Start zu sein. Und ich finde die Aufstellung halt einfach viel, viel, viel viel zu schwach. Die holen sich immer so die ganzen Ablöse frei, wie Paredes, wie den und den, äh, die für wenig Geld entkommen. Gut, ähm, Kostic, hat der was gekostet? Ich glaube, ganz wenig. 15 Millionen, oder? Oder war der ablösefrei? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Nee, der war. Aber äh, ich. Ich, äh, ich finde, der. Ja. Hat er was gekostet, Bro? Nee, so, nee so? der war nicht ablösefrei. Der hat schon was
0: gekostet. Nee. Der hatte noch ein Jahr Vertrag, glaube ich, bei Eintracht. Aber deswegen war er relativ günstig. Ähm, ja, und das ist halt, keine Ahnung. Jetzt haben sie gegen Benfica zu Hause in äh, Turin 2-1 verloren. Und sie haben einfach null Punkte, Bro. Wenn du dir das anschaust. Warte, ich gehe mal auf die Tabelle. Dann ist jetzt, ähm, wo ist Juventus drin? Ja, perfekt. Ah ja, hier. Paris, Benfica, beide sechs Punkte und Juventus null Punkte. Und äh, Maccabi Haifa auch null Punkte. Die werden einfach wahrscheinlich europäisch landen, also in europa die landen. Mhm.
1: Perfekt, war ich wahrscheinlich europäisch. Es gab übrigens und, Freunde auch, ja. es wurden Strafen äh, verhängt, an äh, viele Top-Vereine, unter anderem PSG, die hat am härtesten erwischt. Die mussten, glaube ich, 50 Millionen Euro Strafe zahlen, weil sie gegen das Financial Fairplay verstoßen haben. Äh, AC mhm. Mailand auch, glaube ich, 20, 30 Millionen, Benfica, äh, Juventus Turin auch oben dabei. Barcelona musste, soweit ich weiß, nicht einen, oh, lass mich nicht, aber die waren auf jeden Fall nicht in der Top 10 Leute, aber die mussten ja. ähm, keine Millionen... Ähm, Strafe zahlen und das ja. äh, trotz den ganzen wilden Transfers. Keine Ahnung, wie die das alles gedribbelt haben. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, Tone, was soll man sagen? Juve, klar, Blauowitsch haben die da vorne drin. Aber ähm, das ist halt nicht... Ich glaube, ist gut, ja. ja die, die schaffen es halt nicht an die tollen drei, vier Jahre anzuknüpfen, die sie so zwischen 2013 und 2016, 2017 so hatten, wo sie auch zweimal im Finale waren. Uh, ja, ist schwierig. Also ich glaube, aktuell Juve-Fan zu sein, das tut schon weh. Und mhm. ist nicht so ganz einfach. Safe, safe, safe. Wollen wir sich sonst noch anschauen, wer gespielt hat? AC Mannheim hat gegen Dynamo
0: Sager zum Beispiel gewonnen. Das war, ja, da haben sie einen Elfmeter bekommen am Anfang.
1: Leverkusen gegen Atletico, Leute. 2 oh, zu die deutschen
0: Mannschaften, Bro.
1: Die haben alle so. Genau. Gefasst. Ganz kurz müssen wir eigentlich noch über Frankfurt reden, Bro. Was da nämlich passiert mhm. ist. Erstmal mhm. Frankfurt, erster... Champions-League-Sieg in ihrer Vereinsgeschichte eingefahren, auswärts in Marseille, Leute. Und für die Leute, die es nicht wissen, Marseille hat die wahrscheinlich verrücktesten Fans in Frankreich. Ja, äh, ja. Zum Beispiel, wenn PSG gegen Marseille spielt und so, da dürfen keine PSG-Fans rein. Äh, also sind gar nicht zugelassen als Auswärtsfans, weil das einfach viel zu gefährlich ist. Und vielleicht habt ihr ah. das schon mal in Videos gesehen, wo sie dann auf Neymar Sachen werfen und da... 20 Polizisten mit Einsatzschildern äh, davor stehen, um Neymar zu schützen, wenn er eine Ecke oder so ausführt. Und Frankfurt ja. ist natürlich auch bekannt für ihre heftigen Fans, konnten aber äh, ganz normal anreisen als Auswärtskolonne. Ähm, äh, Und ja, was ist passiert? Ähm, erstmal habe ich auch irgendwas von äh, Hitlergruß gelesen, Leute. Wenn das natürlich stimmt, ist natürlich auch, ja, geht natürlich gar ja. nicht. Das,
0: äh, das Eintracht. Aber ein Statement schon gemacht, dass sie sich natürlich distanzieren. Richtig, bewusst. richtig.
1: Die distanzieren sich vom Verein, aber das sind dann ein paar vereinzelte Idiotenleute. Aber was natürlich auch gar nicht ging, war, dass Marseille-Fans Pyrotechnik, also mit diesen Stäben, weißt schon, die man so reinschießen kann, ja. haben ja. das in den Frankfurter Gästeblock geschossen. Und da gibt es auch Videos, das ist ganz, ganz krank. Mich wundert es eigentlich auch, dass das Spiel irgendwie nicht abgebrochen wurde. Die haben einfach das ganze Mal noch weitergespielt. Also. Die, die haben eine Frau getroffen sogar, oder? War das nicht so, dass sie. Und die hat sogar, oder
0: irgendwer wurde getroffen, stark geblutet und äh, fast an der Hauptschlagader oder so, hat ganz viel Blut verloren. Alter, krank. Also. also es war auf jeden Fall was ganz Schlimmes, was noch passiert ist.
1: Ich, ich will nicht wissen, Leute, was da dann beim Rückspiel los sein wird in Frankfurt, aber ich hoffe einfach, dass beide Fanparteien das unterlassen und jetzt sich nicht irgendwie, keine Ahnung, rächen wollen oder ja, das ist halt, das, also da muss die UEFA auf jeden Fall eine riesen, riesen ähm, Strafe bzw. Lösung finden, weil das ist, ähm, das geht natürlich nicht. Also stell dir vor, Bro, okay. gestern hätte irgendjemand aus dem barca Gästeblock was von einem Münchner Fan ja. abbekommen, Bro. Das ist. Das ja klar. Du willst einfach nur Fußball gucken, Digga. Es gibt aktuell ja. sowieso so viele. Ähm, ja, okay, nicht aktuell schon immer, Leute, gibt es irgendwelche Konflikte auf der Welt, wo Menschen ja. sterben und da Fußball ist so eine schöne Sache, da muss man jetzt, natürlich gehört es auch dazu, so kleine Rivalität oder dass man auch mal ein bisschen äh, ja, ja pfeift oder so, wenn die gegnerische Mannschaft am Ball ist, aber dass man da jetzt irgendwas in den Gästeblock schießt, also um Gottes Willen, wirklich.
0: Ja, safe. Dann auch noch cool, also nicht auch noch
1: cool, sondern da
0: haben wir was Cooles, und auch auf vor Ort getroffen, Bro. Und der war ja beim Edegada Cup, das du ja auch von so, wo wir privat geredet haben, hat dann doch auch gesagt: Schau mal, wie krass das ist. vor spielt vor kurzem gegen Mailand. Jetzt hat er gegen Chelsea gespielt. Und inzwischen war er einfach beim Edegada Cup so quasi. Beide Münchig Spiele aushalten. Mhm. Genau. Er nimmt sich die Zeit, fliegt dann von weiß schon von Salzburg nach München dann, oder fährt, weiß auch nicht, wie er hergekommen ist. Ähm, ist, schon, ist schon cool, dass er da war. Hat mich sehr gefreut. Und ja, performt einfach. Er hat, er hat so ein geiles Tor gegen Azimal geschossen, jetzt auch noch ein Tor gegen Chelsea. Ich glaube, der der wird auf jeden Fall im
1: Sommer heiß begehrt sein,
0: sag ich mal, bei den Transfers.
1: Fabrizio Romano Und, hat auch äh, bei ihm äh, beim neuesten Instagram-Bild kommentiert. Ja, hat er? Ja, so ein, so ein Zau- hat... Zauberstab oder so. Oder oh, so ein okay. Emoji. Okay, Geil, geil, geil. Und das Coole ist ja auch die Gruppe E.
0: Mailand, erster Platz mit vier Punkten, Dinamo Zagreb drei Punkte, Salzburg zwei Punkte, Chelsea ein Punkt. Das ist so eine richtig spannende Gruppe, weil da sehr viel Unentschieden passiert sind. Weißt du? Das wird richtig cool. Coole auch, Abschluss. Auch Leipzig hat Und dann sich
1: hat, äh, genau. eigentlich gut verkauft in Bernabeu. Äh, die Null gehalten, ich glaube bis zur 76. Minute, bis dann Valverde wieder ein sehr schönes Tor geschossen hat. Ton, ich glaube, du hast noch nicht gesehen. Und der knüpft auch an, an seine Leistung. Jetzt, äh, ja, in den letzten Wochen, der hat ja auch in der Liga ein Traum-Solo-Tor erzielt, Leute, nach einem 70-Meter-Lauf. Sagst du, Valverde underrated? Ja, nein. Was heißt Underrated? Ich glaube, der ist schon gut gerated. Also ich glaube, es sollte allen ja. bewusst sein, dass Valverde ein extrem guter Spieler ist. Was der für einen Antritt hat, ähm, der hat auch mal Messi richtig gut in der Tasche, in einem kann man auch gut erinnern. Also der ist defensiv-offensiv, ist einfach ein kompletter Mittelfeldspieler. Ja, ja. Ja, ist geil.
0: Oh, Leute, ich muss euch erzählen, was mir gerade einfällt. Weil ich ja Leipzig sehe. Guardiol hat eine 81er Karte in FIFA mit 82 Tempo. Das wird seine neue Karte sein. 80 Defense, 83 Physis also richtig gute Karte, richtig spielbar für so starter Da habe ich mich sehr gefreut, wo ich den gesehen habe. Leider heute nur auf der Bank. Und wenn man sich die Tabelle anschaut, Anton, Leipzig 0 Punkte aus zwei Spielen, Donetsk 4 äh, Punkte, wird nicht einfach sein, Donetsk da ähm, aufzuholen, mhm. weil die echt gut in Form sind und die haben diesen guten Ukrainer, der 21-Jährige mit den langen, langen blonden Haaren,
1: der ist ziemlich am Abgehen. Sehr, sehr stark. Übrigens, Freunde, Ton und ich sind auch am Samstag beim Revierderby, beim ersten, seit dem Wiederaufstieg vom FC Schalke 04 in die mhm. erste Bundesliga. Äh, weil der letzte, das letzte Derby zwischen Dortmund und Schalke war, glaube ich, zur Corona-Zeit und das war ein Geisterspiel. Also ich glaube, alle Fans freuen sich drauf. Wir wurden eingeladen, da ähm, das Spiel zu verfolgen. Ich glaube, Gamer Brother ist auch da, amar. Ähm, das wird. Auch ein richtig, richtig cooler Tag, da freuen wir uns drauf. Was würdest du sagen, Bro, von 1 bis 10, wenn du, du bist hier bei vielen Spielen? Wird es so ein
0: Premium-Vlog, glaubst du, auf deinem Kanal generell? Weil es so ein krasses Derby eigentlich ist? Ja, habe
1: hab ich noch nie ähm, erlebt bzw. besucht, ne? Mhm. Dortmund ja, vs. Schalke ist safe oder das ist geil. Und also ich, ich, ich sag mal so, wahrscheinlich, falls Schalke gewinnen sollte, dann wird natürlich mein Video <lacht> extrem <lacht> abgehen oder auch von Broski, ne? weil das damit rechnet er man jetzt nicht. Schalke hat jetzt erst einen Sieg eingefahren, ansonsten noch drei Unentschieden, also stehen da mit sechs Punkten im unteren Tabellendrittel und der Sieg war auch nur gegen Bochum, das war, ja, bitter nötig, ja. weil die haben noch gar nichts geholt und äh, ja, Tone, also ich weiß nicht, aber natürlich ist Dortmund Haushohe Favorit.
0: Safe. Ich schaue gerade nach, Anton, das nächste Spiel von Barca ist gegen Inter in Mailand, okay, am 4.10. Das ja. ist in so drei Wochen ungefähr. Und, bro, schau mal, stell mal vor, Barca verliert das Spiel in Mailand, okay? Mhm. Dann hätte, dann wären sie natürlich dritter Platz, dann hätte ja Inter sechs Punkte und Barca nur drei Punkte. Was, was würde in Barcelona passieren, Anton, wenn die einfach aus der Champions League komplett in der Gruppenphase rausfliegen? Das kann ja passieren. Also es ist, also ist, ist natürlich der Super-GAU, also muss schon viel Scheiße passieren. Aber Inter darf du jetzt auch nicht so absteigen. Hast du daran schon mal gedacht so? Oder ist es gar kein... Thema gerade aktuell. Also in Kopf und so.
1: Falls sie in Mailand verlieren, dann ist da aber mal sowas von Druck auf den Kessel, weil dann müssen sie die Heimspiele mhm. gegen äh, Bayern, Bayern und Inter auf jeden Fall gewinnen. Ist nicht mhm. unmöglich, aber darüber will ich noch nicht denken. Tone, das wäre der größte anzunehmende Unfall, also der Super- <lacht> Supergau, wie du <lacht> schon gesagt hast. Ja. Äh, weil dann so viel Geld wegfällt, womit wahrscheinlich die Vereinsführung auch fest also geplant hat, dass sie zumindest in die ja. K.O.-Phase kommen. Ich meine, ähm, die ganzen TV-Rechte und äh, hier von den Marketing-Studios mhm. und äh, ja, klar, so, so viele Anteile wurden verkauft, Leute, um das Geld halt quasi vorzustrecken, und um die Transfers machen zu können und wenn dann irgendwie auf einmal 40, 50 Millionen wegfallen, wo kriegst du die her? Willst du nochmal Rechte verkaufen? Mhm. Du, 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 das geht nicht, also Barca muss, Leute, wirklich, da, 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 da hängt die ganze Existenz, alles ist da auf dem Spiel, ich will ja. jetzt nicht sagen alles, aber sehr, sehr viel, ja dass ja. sie wenigstens ja. ins Achtelfinale kommen, rein aus finanzieller Sicht. Mhm. Safe. Aber ganz ehrlich, das Barca ist jetzt kein Top-16-Verein. Die sind 100% in der Top-10. Also Viertelfinale muss eigentlich das Minimum-Ziel sein. Ja. Und Halbfinale, dann glaube ich, das wäre eine tolle oh, Leistung.
0: Ich, ich, ich freue mich auf das Spiel, aber gegen Inter. Willst du dein Stadion gehen eigentlich am 4. Zählen? Ja, ich, du bin da auch,
1: ich bin da wahrscheinlich auch im Auswärtsblock, ja.
0: Oh, geil. Ich, ich werde nie vergessen, Bro, wo wir zusammen da waren. Weil da habe ich Perisic und, also haben wir zusammen Perischic und Rebic getroffen, weißt du? Und mhm. das war so, boah, das war. Leute, ohne Spaß, wenn ich, selbst wenn ich 80 Jahre alt bin, ich werde es nicht vergessen, so quasi. Inshallah werde ich 80 Mann. Und du auch. Und wie alle. Ja. Ähm, ja. ja. Mhm. <lacht> Übrigens, Leute, wenn Anton so hier ist. Wir machen immer, wir labern manchmal so einfach so. So, lost, so wie in den Stories, was ihr immer auf Instagram seht. Das ist auch so wirklich so. Lass wir mal so reden, das ist ein bisschen lust. Ähm, ja, gibt es sonst noch was, Bro? Warte, mal, ich schau mal kurz wegen Spielen.
1: Barca spielt am Wochenende. Oh, jetzt haben Ajax. wir heute wieder so viel über Barca geredet. Tut mir leid, Leute, aber die spielen gegen B. Ja, aber es ist ein ist wichtiges Spiel.
0: Ja, aber es ist ja auch jetzt Thema gewesen wegen Bayern. Ähm, Liga, oh, <lacht> Liverpool, ganz knapp. Noch 2-1 gewonnen gegen Ajax. Ich glaube, da hätte die Hütte bei Kloppo auch langsam gebrannt. Ja, so Tuchel wurde schon entlassen. Kloppo darf natürlich nicht entlassen werden. Weil es einfach, ja, selbst Hochel das hätte niemals passieren dürfen. Er hat so viel Tolles getan für den Verein. Und viel zu früh hat man ihn erlassen, finde ich. So bei Sachen, wo er ja nicht mal 1000% schuld war. Aber ähm, Typ äh, hat Ex-Schalker. Ähm, ja, der hat einfach mal Liverpool kurz und knackig gerettet. Und die gewinnen auch noch 2 zu 1. Dann haben wir noch, welches spielen wir noch ganz cool? Napoli, Bro, gegen Rangers dran gewonnen. Napoli unglaublich gut in Form. Also, das ist so mein kleiner. Sagt man Dark House, davon sagt man das heutzutage noch, auf jeden Fall so, die könnten relativ weit kommen, so eine kleine Überraschungsmannschaft, so Viertelfinale, Halbfinale. Könnte ich denen zutrauen. Und bei Salzburg bin ich auch gespannt. Wenn die es durch die Gruppe schaffen, die ja nicht einfach ist, dann Yala und hoffentlich nicht zu so starke Gegner im Achtelfinale, dann sollen die ruhig mal weiterkommen, dann mit Nohaka vor, Sucic und Schimic und so, dass die alle rasieren und ja, zeigen, was sie können.
1: Ja, also ich traue auch Salzburg und Neapel, so die Underdog-Rollen zu in der Champions League.
0: Ja. Und wo ich auch gespannt bin, Anton, ich, äh, es ist Youth League auch. Ich finde es immer richtig interessant, weil es sind so ein paar Spieler, dann werden wir in ein paar Jahren so teilweise sehen, so ein, zwei, drei Spieler, schaffen es dann vielleicht in die erste Mannschaft, je nachdem, wo sie spielen. Wobei natürlich immer ein bisschen schwieriger. Aber da gibt es auch diesen Basis spieler der ist 15 Jahre alt, Anton, hast du mir doch gezeigt. Und er hat auch schon
1: mit den Herren mitgespielt. Und er wurde sogar eingewechselt oder so. Trainiert, ja? trainiert. Nee, nee, der hat noch ja. kein Debüt gemacht bei Barca in der ersten Mannschaft. Aber schaffst es erstmal? Schaffst du es erstmal? Nee, das geht noch nicht, glaube ich. Keine Spielerlaubnis in Spanien. Erst ab 16. Und du hast mir
0: doch irgendwie gezeigt vorhin. Oder war das ein anderer? Das war das der, der Akomach.
1: Acoma, Acoma, Acomac, ah. ja, wie alt ist Weißt du das? Der ist, glaube ich, 17, 18 oder so. Der Mit dem hat Achso. Kubanito ein Bild hochgeladen auf Instagram. Ja. Hm.
0: Okay, und was spielt da für eine Position Mittelfeld oder Sturm?
1: Ne, ich glaube links außen, rechts außen, okay, vorne. Ist
0: stabil? Aber, was, äh, ja, ist natürlich was, schwierig. was wir noch erwähnen müssen, da haben mich auch gerade viele in den Nachrichten gefragt wegen den Themen, ähm, dass sie so ein bisschen dieses Müller-Ding verschworen haben. Wir haben in im Podcast vor kurzem gesagt, dass München, ich glaube, da haben wir gesagt, so, ach, München passiert sowas nicht mit der Raub und sowas. Mhm. Und jetzt wurde Thomas Müller ausgeraubt, natürlich nicht so ganz so geil ich glaube, 500.000 Euro sind es anscheinend angeblich, die ihm da ausgeraubt wurden. Das ist sehr, sehr belastend. Hoffentlich ihm nichts Schlimmes passiert. Das ist das Wichtigste. Und es zeigt aber wieder, dass man zu Hause auf jeden Fall keine Wertsachen haben soll. Und ähm, ja. Ich habe noch so eine, ich hatte so eine Karte noch rumliegen, die ist so 2K-Wert, so von One Piece. Die habe ich erst vor kurzem gezogen, deswegen habe ich die hier. Aber die werde ich morgen auch direkt ins Schließfach tun, damit da nichts passieren kann. Ja. Weil das echt, echt belastend ist, weil man fühlt sich auch einfach wohler, wenn man zu Hause einfach gar nichts hat. Wenn jemand zu mir kommen würde, der würde einfach eine Kamera mitnehmen können. Und das, war klar, das aber
1: letztendlich, stell dir vor, es kommt aber trotzdem jemand, dann hast du trotzdem so dieses, diese ja, ja, kacke ja, Situation ja, und man hat Angst und ob du dann, ja. ob dir dann was geklaut wird oder nicht, das ist dann euch was macht gar nicht so viel besser, nicht. weil die Sachen ja. sind ja in der Regel, äh, hoffe ich zumindest, ähm, äh, versichert oder auch bei Thomas Müller und da geht es ja. dann eigentlich nur darum, dass man halt einfach gesundheitlich einen Schock passiert. Auch. Genau, und der Schock und das psychische danach dann, dass du dann unwohl Unwohlgefühl hast, ja, wenn du zu Hause genau. weiter schläfst. Und ja, ähm, ja. aber klar, du hast recht, ja, im Schließfach. Aber ich sage mal so, ob, ob du jetzt zu Hause bist und dir wird da ja irgendwie eine Uhr geklaut für für ein paar Tausend Euro, die dann wahrscheinlich auch versichert ja. ist. Ähm, und dann hast du den Schock oder die kommen so und nehmen deine Uhren, finden nichts, aber du hast trotzdem den Schock. Weißt du, was ich meine? Es ist mhm, ja. egal wie, es ist nicht geil, wenn Einbrecher ja. bei dir sind.
0: Das sowieso nicht. Und ähm, ja, aber wir dachten uns ja so, bisschen, hast du hast gesagt, muss man sich keine Sorgen machen, aber es passiert Deutschland also, über Leute.
1: Ja klar, aber Komm, ich, ich glaube, müssen, Tourne, ja. ich weiß nicht, wann das letzte Mal ein Bayern-Spieler ausgeraubt wurde, das ist echt schon lange her. Aber glaubst du, die haben keine Kamera? Zum Beispiel ich, selbst ich habe zu Hause, Leute, zwei Kameras
0: installiert, so einfach, das hat mir ein Kumpel gemacht, der sich da auskennt, ich, ich wollte das eigentlich gar nicht unbedingt. Weil ich weiß schon so, warum bräuchte ich unbedingt Kameras. Und der hat die mir installiert, weil er sich da in der gig was es angeht. Und selbst ich, keine Ahnung, wenn da jetzt jemand reinkommen würde, ich sehe so sein, sein Gesicht halt überall. Und es wird direkt hochgeladen, so eine Cloud halt. Also wirklich. Ja, gut. Das was es eigentlich klar, für Technik gibt. Aber
1: ne? der kann ja auch mit Maske und. Äh, wir wollen jetzt keine Tipps geben, aber <lacht> ja, 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 manchmal ja, ja. ist es nicht so einfach.
0: Ja, klar, klar. Safe. Safe, Gold. Ja, da auf jeden Fall Thomas Müller, ähm, hoffentlich hat da keine, sag ich mal, Folgeschäden sozusagen. Ich meine, finanziell gesehen, selbst wenn er 500.000 verloren hat, er hat sie versichert hoffentlich und dann wird es schon passen. So Und der Mann verdient gut Geld ja, und er wird es zurückholen. Das ist, das, das ist, glaube ich, das, das kleinere kleinste, Problem. Ja, ja. genau. Ähm, ja, bro, ansonsten waren es echt sehr turbulente Tage. Ich muss sagen, ich bin von den letzten Tagen auch so ein bisschen zu so müde, weil ihr müsst euch vorstellen, es waren alle YouTuber da. Erstmal waren ganze FIFA-Youtuber da, wie, ich will es nicht alle aufziehen, aber Erne, Hamid, Wakes, Prones und so weiter und so fort. Also f- so viele Lübungs waren da. Wir waren zusammen mit dem Feiern, wir waren hier, wir waren dort. Ähm, ja, und jetzt bin ich einfach so ein bisschen so K.O. von den Tagen. Und äh, ja, freue mich, wenn ich dann auch jetzt wieder ein bisschen entspannen kann.
1: Ja, könnt ihr, Digga. Ja, ich
0: werde mir richtig gönnen, Digga.
1: Ja, ich weiß. <lacht> Alright, Freunde. Dann würde ich sagen, war es für die heutige Podcast-Episode. Klar stehen es noch ein paar Europa-League-Matches an. Ich hoffe mal, dass Ronaldo jetzt endlich mal wieder eine Bude macht und seine Negativserie reißt. Weil in der Euro-League ja, kann er auf jeden Fall, glaube ich, dann wieder von Anfang an spielen. Erstes Match für ihn in der Europa-League lief ja nicht so gut. Da haben sie gegen Sociedad 1-0 verloren. Aber äh, ja, das wird schon. Und Wann ist eigentlich Golden Boy Award Tone? Das muss jetzt bald sein, der bald, ja. Ich weiß, kann jetzt nicht genau sagen, aber... Muss eigentlich Gavi oder muss Yala gewinnen, ne?
0: Boah, ich bin... Aber ist, ist Pedri nicht dabei? Ist er jetzt wirklich außen vor schon? Ja, der hat ja letztes gewonnen? Jahr schon gewonnen. Ich glaube, der ist... Aber ist er nicht, nicht nochmal nominiert, so mäßig? Oder ist es dann... Nee, mich,
1: aber geworden? er war ja verletzt, also auch so würde es dann, glaube ich... Das, eigentlich muss es Gavi kriegen, meiner Meinung nach. Er hat, ich meine, der hat ja... Eine deutlich größere Rolle nochmal gespielt bei Barca. Ähm, ja, aber Musiala, wenn er gespielt hat, war halt überragend in den meisten Fällen. Deswegen, ja, ich, ich glaube, Jamal oder Gavi wird es gewinnen. schau mal ganz kurz, wer so nominiert
0: ist. Ach, wobei, es sind jetzt zu viele. Aber ich habe
1: auf jeden Fall gerade Pedri wieder. Ja, gewinnt. Florian Würz und so ist zum Beispiel auch nominiert, glaube ich.
0: Ja, ja, ja. Jedes Jahr wird Liste von 100 Spielern insgesamt höchstens 20 dann dürfen. Pedri mittlerweile wurde auf 60. Okay, okay. okay Mittlerweile ist auf 60 runtergekürzt. Also 60 Leute sind quasi nominiert und dann wird da quasi einer ausgewählt. Ja. ja, ich denke, also wenn der Pedri nicht dabei ist, dann würde ich sagen halt Musiala und äh, Gavi, so wie du gesagt hast, auch mit dem Rennen. Ich würde es aber dem Müsli Musiala gönnen, weil er gerade auch aktuell so krass in Form ist. Aber klar, Gavi, unglaubliche Spieler, immer noch 17 Jahre alt. Ne? Das ist schon crazy. Ja. Aber Es nee, ist 18 un- geworden.
1: Ja, ist er 18? Ja? Muss, äh, Gabi ist jetzt 18, ja, frisch. Okay, okay krass.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall brutale Talente. Da werden wir dann drüber sprechen, wenn es soweit ist. Ähm, ja, Bro, ich bin, ich bin fertig.
1: Yes, okay, Leute, gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuhören. könnt gerne den Podcast natürlich bewerten und, oder mit euren Freunden teilen. Äh, haut da rein, bis zum nächsten Mal und gute Nacht.
0: Haut rein, Jungs, und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.